2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nessa quarta-feira, 12 de outubro. Muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, para você também que está ligado com a gente em, em nossas plataformas da internet. Como eu falei, hoje é 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Nós vamos lá para a previsão do tempo. Jovem Pan e o Tempo Agora em Maringá, 18 graus, sol, muitas nuvens aí durante o dia, períodos nublados e pode chover a qualquer hora. Amanhã sol com nuvens, também períodos nublados e chuva. Temperatura 50, entre 19 e 28 graus.
1: Agora os destaques do dia.
0: Jovem Pan.
2: Será que está na hora do Brasil discutir o aumento de número de ministros do STF? E ainda no programa de hoje, o Tribunal de Contas sugere mudanças no modelo de pedágio apresentado aqui no Paraná.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
2: Jovem 7 horas e 15 minutos. Repita. 7 e 15, Alexandre de Carioca Mota.
0: Eu estou sonhando, Paulo Caetano. Não sei. Eu estou sonhando. Nós estamos na rádio, no feriado? Estamos, Carioca. Rapaz do céu, eu, eu estou te vendo, Paulo. Te um estou um vendo o Anjo do Rio. Peraí, eu vou
2: fazer o seguinte. Estou
0: eu vendo o Agnaldo na mão. Um, posso
2: te jogar um copo d'água gelada para o senhor acordar? Por favor. Você disse que está vendo o Agnaldo. Quem mais você está vendo?
0: Estou vendo o Kim Rafael na mãozinha.
2: Quer pôr os, 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 os meus óculos para ver se você. O que... Enxerga melhor?
0: Obrigado. Agora tem duas cadeiras aqui que não tá aqui, hein? Mas vamos lá. Tem tá duas cadeiras aqui. Se
2: você viu que as cadeiras estão vazias.
0: Vai ser, quem não... Não, vai, ser vai ser descontado? Vai ser descontado? Então tá bom, vai ser descontado, então. É. Quer falar, de, tá falar de visão, Visão, agora. de Dê visão. a
2: visão além do alcance.
0: Ah, mas isso aí é Thundercats. <risos> Thundercats, Thundercats. que tá ligado
2: nos anos
0: 80? Exatamente, mandou bem. Aqui só tem galera dos anos 80, é dos anos, é, anos 70. É, até 60. Aqui é 70. É, até 60. O mais jovem aqui é o Angelinho. É. Angelinho é jovem, né? 70
1: dos anos
0: 70. Não, o É um Jovem Matusalém. Não, de, é, deixa, o anjo, deixa o anjo que eu, eu tava tentando. Tá
2: se pra falar. Tá se não, pra falar. não, é que é, é,
3: melhor não ter programa, né? Porque não tem falta, não tem a assunto aqui rolando,
2: o tá cheio Tá, não, e... cara, tá cheio. Tá e... tá cheio. É. Dou, Vou vai, falar
3: de não. Boutique do
0: Óculos, exatamente. É a Parigol de Souza, ali onde fica a Boutique do Óculos número 211, Mandou um beijão para Juliana, como sempre, dando aquela super assessoria para a melhor escolha em lentes e armações. E vai estar tá harmonizando e valorizando, respeitando a sua receita. Tem uma amiga nossa que está aqui no estúdio que podia estar. Tá, tá aqui com não faz a gente aqui. Isso não Ah, beleza. É só falar com a galera da Boutique do Óculos no 991330301. 9913301, Boutique do Óculos. Um beijão para a Juliana. E lembrando, Paulo, que tem estacionamento. Conveniado na rotatória Então fica ali a estrutura lindíssima O Murilão está ilustrando o nosso canal no Youtube Lembrando que tem Estacionamento conveniado na rotatória Ali na Souza 211 Um beijo para Juliana Da Boutique Dox, estou com saudade da Juliana 7 horas e 17
2: minutos Repita 7 e 17 Direto de Curitiba, hoje ali com Paletó, Black Tie Fernando Tupan, muito bom dia
1: Bom dia, Paulo
4: Caetano, bom dia, ouvintes do Paraná, nesse feriadão aqui, está delicioso o clima aqui em Curitiba, olha, Paulo Caetano, quanto tempo eu não falo que a temperatura está acima de 16 graus, exatamente, nesse momento está 16,3, e hoje a máxima vai ser de 22, amanhã, quinta-feira, 23 de máxima e 15 de mínima, só Paulo Caetano, Final de semana vem uma frente fria e as temperaturas vão cair para 11 graus e vai ser a semana inteira assim, Paulo Caetano. Curitiba é um barato, você tem todas as estações do ano em apenas um dia, Paulo Caetano.
2: 7 horas e 18 minutos. Repita. Bom dia, Kim Rafael. Bom 7 dia, e 18.
1: Bom dia, Paulo.
2: Bom dia, Namã. Bom dia a todos que acreditam que Jesus
5: Cristo é o caminho para termos acesso a Deus
2: Agnaldo Vieira, bom dia
6: Bom dia a todos
3: <risos> A câmera te pegou Sim, mas é glória a Deus nas alturas
6: <risos> Bom dia, Angelo Rigon Bom dia, se eu me permitisse Eu gostaria de agradecer duas pessoas hoje A nossa aparecida, que é o dia dela E creio que graças a ela eu estou vivo Eu fui desenganado por, pelos médicos assim que nasci Minha mãe na volta para Paranacite fez uma promessa e estou aqui vivo, né? em breve fazendo aniversário. E a minha mãe, Dora, Dona Dora, Finado Dona Dora, que no caminho de volta fez a promessa para Nossa Senhora e graças a Deus deu certo. Então é um, um feriado que eu considero muito. Né? Eu e o finado Verdeliro também gostavam muito. Mas assim como eu, você poderia ter ficado em Paranacite
3: lá, né?
2: Ele sempre faz um deboche, né? Vamos lá, 7 horas e 19 719, vamos lá. Ângela, já que você é o homem do milagre, eu vou começar com você para a gente ver que milagre que a gente consegue fazer com essa situação. Um hospital aqui em Maringá, que já custou até agora 158 milhões de reais, é, não para tratar criança, é o que parece, mas sim para turbinar a campanha política, que realmente falta para o hospital da criança entrar em funcionamento. Falta ser a articulação política para liberar recursos junto ao governo do Estado e também ao Ministério da Saúde? O que é que está faltando para a gente ver aquele hospital em pleno funcionamento? As informações até agora dão conta de que o hospital vai funcionar em março, parecendo com uma OBS. Quer dizer, é, o custeio do hospital da criança não está no orçamento de, nem do Estado, nem da União. Então, se não tem previsão no orçamento significa que não teremos o hospital funcionando tão logo. Hoje o município paga, até, paga segurança privada, o hospital permanece fechado e alguns equipamentos, essa é informação nova, que estão instalados lá há mais de um ano, já começaram a perder a garantia sem nem terem sido usados.
6: Pois é, a gente tá, a previsão que se tem é que em março, abril, ali começa a funcionar a entrada, umas salinhas, como se fosse um posto de saúde. Não com a atividade fim Para o qual ele foi construído Ou seja é, A grosso modo é um elefante branco Que vai funcionar só uma partezinha E não para aquilo que estava destinado E o que falta é vergonha na cara Mas não só Dos políticos que enganaram A população prometendo uma obra Em oito, nove meses Mas nas pessoas, nos eleitores Que votaram nessas mesmas pessoas Este ano Elas não podem reclamar elas, se tiverem filhos, tomara a Deus que não tenham, precisando de ir ao médico, vão ter dificuldade. Ontem, há um caso que ficou famoso na, através do André Almenara, ele publicou o caso de uma menina e essa menina estava precisando de uma vaga que Maningá ela foi parar ontem em ser a É inadmissível a cidade mais bonita do sul do mundo, a The Best of the World, né? Como é uh, really, uh, que é buraco em inglês? Eu esqueço. Bem. De qualquer forma, é, é, é a terceira cidade do país, do, do, do Paraná, e não oferece o mínimo para criança, não é nem para adulto, né? Então é só de se lamentar que o que a gente vê pela frente é que o hospital vai ficar mais um ano parado, no mínimo, a não ser que haja uma suplementação orçamentária, que alguém faça emendas, o que eu acho muito difícil, porque o país vai entrar numa draga danada a partir de janeiro, porque assumiu o compromisso com Deus e o mundo. É... <risos> não, não, não errei não Então uh, vai ser muito difícil Para a saúde Um ano de 2023 vai ser muito difícil Para a saúde de Maringá E a gente talvez se arrependa do, Dos últimos anos De ter passado todo esse tempo e Um edifício público já veio pronto com área já, já desapropriada da União, todo mundo sabe o trabalho que dá para desapropriar uma área da União já veio com verba, não sei o que era 124, tem 158, a gente não sabe o valor que vai terminar essa brincadeira
2: o, o Kim Rafael, as informações aqui inicialmente são, por que que se levantou isso novamente? Por conta dessa história de que nas redes sociais ontem, uma mãe desesperada atrás de uma vaga, e a vaga não foi encontrada aqui em Maringá e aí fizeram aqui todo um, um remanejo E conseguiram uma vaga em Cianorte Para essa criança E aí o levantamento é de que Não tem, não tem previsão orçamentária Para funcionar o hospital E equipamentos que estão por lá Já estão vencendo a garantia por
1: hum.
2: não. Nossa. É, é engraçado não, isso, né? aí
1: é uma, isso aí é uma coisa inadmissível né? Mas acontece aqui Como dizia o Ben né? Aqui é o Brasil Então acho que é, é um, exemplo, um mau exemplo Para Maringá é, e a falta de vagas né, para cuidar de criança não é só no caso isolado dessa pessoa, mas a gente vê ouvintes relatando. Né? Nós temos aqui o caso da Fernanda Trautem, eu tenho é, autorização para falar dela, no caso dela, o filho dela, por exemplo, que é levado sempre a Curitiba para internações, porque não tem especialistas aqui, num caso específico né, para cuidar do filho dela. Então, a, então, assim, tem pessoas perto da gente que acabam precisando dessa vaga. Agora, esses políticos, eu quero, inclusive, citar aqui a uma política em específico. A deputada estadual Maria Vitória, por exemplo, ela fez campanha falando que ia entregar, fazer tudo certinho. Então, assim, os eleitores provavelmente devem saber que ela realmente prometeu isso. Então eu quero, eu não votei nela, mas eu quero, como maringaense, paranaense, quero que esse hospital esteja pronto. Né? Assim como ela cumpriu, assim como outros candidatos também acabaram usando a campanha, usando o hospital na campanha. Então, acho que é o mínimo né, necessário para ser é, é, verificado toda a situação aí por conta dessas promessas. Agora, os órgãos de fiscalização, TCE, TCU, não sei quem que é o órgão competente para isso, deveria investigar melhor, trazer números, dados, o quanto que foi gasto, os aparelhos que realmente vão vencer. É, como é que é que vai estar tá acontecendo? É uma parte, só como o Rigon colocou aqui, que vai começar a funcionar. E o restante? É um prazo. Cara, o problema é que nós não temos freios e contrapesos pra dizer assim, colocar um... no um, um bom sentido, né? Uma faca na garganta do político e falar assim, ó, tem que terminar. Faço, tem que terminar de alguma forma tem que terminar não tem leis efetivas no nosso país tem tantas leis na verdade, mais de 14 mil federais e não tem uma que possa obrigar o cara a cumprir uma, 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 uma questão de necessidade para todos nós então isso, isso que aborrece a gente. Aborrece, aí entra no contexto político. Meu Deus, mas os políticos sempre é a mesma coisa. Mas quando que a gente vai virar a chavezinha né, emocional e psicológica nossa? A gente precisa mudar. E os políticos têm que mudar.
2: O Agnaldo Vieira, é o seguinte. O que está cobrando aqui efusivamente a questão do término do hospital? Acontece que se a gente for trocar em miúdos aqui... Terminar o hospital não resolve nada se não tem um orçamento para custeio, se não tem um planejamento para tocar esse hospital. Quer dizer, eu acho que a prefeitura hoje, eu nem coloco na conta da prefeitura, isso tem que ficar claro, não tem capacidade hoje se você pensar em limite prudencial, em tocar diretamente. Então precisa de um plano de, não sei se a palavra é essa, mas de um plano de manejo mesmo, um plano para se tocar esse hospital depois de pronto. Então são, é uma outra etapa, então também não adianta terminar e ficar lá parado, como já tem equipamento que está lá parado, há quanto tempo, sei lá.
3: Eu acho que a força dos políticos virá com o segundo mandato né, do, do governador Ratinho Júnior, e também ou do Bolsonaro ou do Lula. Esse custeio tem que ser dividido entre os três entes, é, federal, estadual e municipal, e tendo em vista o federal porque é para atender a região do Mato Grosso do Sul também, parte da região do Mato Grosso do Sul, eu acho que São Paulo também, se não me engano e um hospital desse tamanho, né, tem que realmente atender a necessidade desses três estados, e aí pode sim entrar o governo federal eu acho importante essa divisão e mesmo que comece é na gambiarra como a OBS, pelo menos é um ponto de partida, porque esperar o hospital ser inaugurado ah, em pleno vapor, eu acho que se esquece ou seria algo para uns 3 ou 4 anos. Então, que, acho que começando como fosse uma OBS para tratar de, de dor de garganta, pelo menos é um ponto inicial e aí a coisa parece que vai andando, né? Parece que, é, iniciando dessa forma, eu acho que as tratativas entre os três poderes já ficaria mais, mais atuante e aí a coisa começa a andar, né? A gente, isso é uma coisa para dobrar o joelho e pedir para que Deus abençoe e, e a gente consiga colocar esse hospital, porque só quem tem uma criança, enfim, com algum problema, a necessidade de, de viajar, de ir, voltar, né? E quando é caso de saúde, a gente vê que realmente é problemático isso no país. Né? E Maringá tem a chance de ter um hospital desse. Então a gente tem que unir as forças aí, principalmente as políticas, tanto o gasto em, em outras coisas. Os, o município, o Estado e o governo federal podem se unir e colocar isso em pleno vapor. Se começar como o BS, pelo menos já é um começo para a gente esse tão sonhado hospital sair do, do papel. Agnaldo, você usou uma
2: frase, eu vou continuar
3: contigo, você usou uma frase você
2: acendeu o pavio da minha curiosidade você usou a expressão seguinte é, quatro anos se eu pensar em mais quatro anos você usou a expressão quatro anos para ficar pronto a todo vapor são mais duas eleições de alguma maneira isso é colocado dessa forma, não estou dizendo por você, mas as situações são, são postas dessa maneira para que a gente tenha o embarrigamento, digamos assim, né é, é justamente para uso eleitoral? Porque se são mais quatro anos, nós temos mais duas eleições pela frente para as pessoas explorarem esse hospital na questão política, ou não?
3: É, né? É, exatamente no, na campanha da Maria Vitória, ela falou, né em Maringá o hospital... Da criança, né? Então, assim, ela usou isso de forma Eu errada, realmente, mesmo. porque não está funcionando, o né? Então, é, é difícil e a, e a pessoa não pensa, né? Que enquanto ela tá, uh, está usando de forma uh, eleitoreira, né, tem gente passando necessidade e de ter um hospital para atender as crianças então é, é lamentável que chegamos a esse ponto, É né? uma coisa bacana é, que aj ajudaria muita gente ainda está dessa forma, né? mas eu ainda não vejo o pleno funcionamento dele para o ano que vem, infelizmente então eu acho que talvez a gente tenha ainda mais duas campanhas eleitorais que hum. possam ser utilizadas ainda de forma eleitoreira, a construção e a viabilidade do hospital?
1: Eu acho que é uma coisa natural, de forma negativa, né? Que se usa. Desde o início, da promessa de um hospital da criança, já se usou. Na foto, no dia né, do início, lá, das obras, iniciou. A, a campanha, para usar, né? Aí, no decorrer, tal, essa campanha, que eu. eu sinceramente, se eu fosse político eu me sentiria um pouco envergonhado de dizer que o, 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 ia ficar pronto e passou tanto tempo, aí quando terminar, o vai, King, hospital, quando terminar o hospital provavelmente também vai ser usado pra campanha, então infelizmente a obra pública nós estamos sujeitos a isso Ô, ô Naman,
2: é o seguinte, hoje é dia da padroeira do Brasil, mas também nominalmente é dia das crianças ô, calma Naman, não fique preocupado não vou te colocar em saia justa fique tranquilo, mas me parece que no dia das crianças, é aqui que eu quero pegar Seria um grande presente, mas, no entanto, as crianças são esquecidas, colocadas em segundo, terceiro, quarto, quinto, sei lá que plano que elas estão, porque não me parece uma preocupação com quem tem família com criança precisando de tratamento para câncer ou doenças raras, que é o verdadeiro nome do hospital, tá?
5: Sim, vamos começar tratando aí da questão da padroeira, né? não existe igreja perfeita, né? Todas as igrejas têm as suas dificuldades doutrinárias e os seus problemas. Não são somente os católicos, né, que alguns evangélicos entendem né, que ela tem as suas questões doutrinárias e isso é verdade. Mas nas igrejas evangélicas também existem os seus, os seus problemas doutrinários. Então isso é só para deixar claro que a, a pessoa de Jesus é o único que... É, a gente pode centralizar a nossa vida dele, sabendo que é ele quem nos garante o acesso a Deus e que as demais instituições, sejam elas católicas, evangélicas, pentecostais, neopentecostais, tenha as suas lutas doutrinares. Dia da Criança. Pois é, a gente está discutindo aqui um tema sobre a criança, né, que é a questão da saúde para as crianças. E a nossa cidade é uma cidade de classe média, então muitos, muitos problemas que a gente não sabe acontecem com as nossas crianças e elas não são atendidas, porque essas pessoas que ainda conseguem chegar até ter, ter acesso a alguém que intercede, que procura uma outra cidade, né, como é o caso, é, são pessoas que têm um pouco de voz. Agora, nós não sabemos, nós não temos ideia do que, que acontece com a população ao redor, não só de Maringá, né? Tem outras cidades que dependem do Serviço de Saúde de Maringá e que as crianças não são atendidas, porque não são adequadamente atendidas. De um modo geral, a gente tem eleições a cada quatro anos, né? A gente tem duas eleições, né? A cada quatro anos, a cada dois anos, portanto, a gente tem uma eleição. E a gente termina discutindo essas questões, quando, as questões ideológicas e políticas, quando, na verdade, o papel, é, vamos dizer assim, é dos, da, da nossos, dos nossos vereadores, dos órgãos de fiscalização, é verificar se esse executivo está cumprindo as suas, as suas funções né? de atender a população mais pobre. É, entre estecedor, a gente ouvir uma notícia dessa, né? que uma pessoa da nossa cidade tem que sair recorrendo a outras cidades com menores condições até de verbas e de atendimento para ser atendido, num, em coisas básicas às vezes. Nós sabemos aqui na nossa cidade que muitas pessoas já deixam Maringá para ir em outro lugar, aqueles que têm condições de serem atendidos. Leva os seus filhos, pega o avião e leva para outra cidade para longe daqui, né? leva para São Paulo, para Curitiba, porque não se tem um atendimento né, adequado na cidade. É muito lamentável que a própria população não exija da Câmara dos Vereadores e dos demais órgãos de fiscalização para que essas questões sejam tratadas pontuais. Não é só uma questão do hospital, é uma questão de administração, é, enfermidades. A gente precisa ter previsão. De, de quando essas enfermidades podem acontecer num lugar, num hospital, num, numa cidade e ter o atendimento adequado. Qual é a dificuldade de se fazer isso? De se prever as coisas. Não se prever para ficar esse caos aí, porque tem interesses eh, que a gente não, não sabe, né? que estão por trás disso e que a população fica à mercê dessa, desse conjunto de pessoas que se afirmam aqui, fazem promessas as mais variadas e a cada dois anos a gente fica aqui discutindo. E daí, o senhor vai cumprir a promessa? Porque a gente não, não tem um órgão que fiscalize. Quem que tem que fiscalizar isso? Os recursos vêm de onde? Governo federal, governo estadual, municipal, então que a Assembleia, que a Câmara dos Vereadores verifique o que, é que está acontecendo, fiscalize, trate.
2: É, essa é a minha palavra. Tá bom, né? Vamos lá. Ô, Fernando Pan, ó, é o seguinte, não tem previsão no orçamento pra esse hospital, foi usado como mote na campanha eleitoral pra angariar votos. Agora, segundo a previsão do Agnaldo Vieira, que tem mais quatro anos aí pela frente, significa que temos mais duas eleições ainda pra engolir político prometendo a entrega do Hospital da Criança. Dá pra acreditar?
4: Oh, Paulo Caetano, eu primeiro quero falar o seguinte: não é porque o Bolsonaro vai ganhar que o Ângelo Rigon tem que ficar achando que o país ano que vem vai estar horrível. Eu acho que vai estar melhor. Pra... É... Bom, e isso pode ajudar até na construção. A construção está pronta. E está precisando aí é, no hospital da criança. É pegar, fazer uma licitação e fazer o pessoal do Pequeno Príncipe aqui de Curitiba cuidar. Tem equipamento? Ótimo. É meio passo andado. O SUS vai bancar o salário do pessoal. Não sei porque está demorando. Tempo. Mas uma coisa eu acho bacana. Se eles usarem o, o espaço de lá não só para ser um centro de atendimento mas usar o equipamento já está cumprindo metade do, do objetivo e isso eu acredito que possa ser feito no ano que vem com uma simples emenda no orçamento você sabe como que é né? não é muito difícil tendo vontade política isso acontece e merece porque eu vou te falar uma coisa Viajar 400 quilômetros, como às vezes acontece, trazer a pensada daí de Maringá aqui para o Pequeno Príncipe, não é fácil. É uma mobilização e tanto, não é, Paulo Caetano?
2: Peguei aqui, ó, 7 horas e 38 minutos.
0: Repita.
2: 7 e 38. É a... Enquanto o Fernando estava ali fazendo as considerações dele, o Namã e o Rigon estavam batendo uma bola aqui, extraar, off-ar, digamos assim e eles chegam à conclusão que é aquilo que o Namã acabou de dizer. Os vereadores têm que chegar junto, a Alep tem que chegar junto, todo mundo tem que chegar junto para cobrar, porque Deixa, senão...
6: Não, é bom lembrar, pra, vamos, vamos fazer justiça, 2019... A Câmara de Maringá montou uma comissão especial para analisar a questão do estado da criança. 2019, estamos em quase 2023, né? Então a Câmara ela fez a parte dela, apontou os negócios, encaminhou para o Tribunal de Contas, encaminhou para o Ministério Público. Só que infelizmente
1: esqueceram, aí, tá aí ninguém mais fala nada. É isso é o problema. E aí quando acaba, vamos tirar foto lá todo mundo tirando foto inaugurando.
6: Na
5: mão. É. O que o que eu estou colocando é que enquanto não não se conclui a, a obra do hospital, isso não impede que que as pessoas sejam atendidas. Elas precisam ser atendidas. Então nós não podemos ficar ficar aqui esperando que o hospital seja concluído para o atendimento das nossas crianças serem feitos. Ele pode ser feito na nossa cidade. É isso que eu tentei dizer. Ele pode ser feito a partir de uma boa administração, de previsão. Não é talvez não seja o atendimento ideal, mas é. Eu possível concordo atender.
2: na mão. Eu concordo com você, Agora, por exemplo, na... só, can... só, só para te ajudar. Ó, se a gente parar para pensar em tudo isso, lá na época do anúncio, nós falamos aqui, falamos aqui ao longo do, de todo esse período, sobre que sobre a UEM. A UEM tinha um espaço reservado para isso para atendimento dessas crianças com doenças, câncer e outras doenças raras. E da UEM terminou? Não terminou. Está é. lá faltando equipamento. Exatamente. E aí o equipamento que deveria estar na UEM está no hospital da criança parado, perdendo a garantia, sem ser usado. Então, Dá para acreditar? É, isso que eu estou dizendo, é uma, é uma de administração
5: né, de, uma, de uma secretaria da saúde, da Câmara dos Vereadores, pressionar para que isso seja atendido e seja organizado. É um absurdo a gente ouvir uma coisa dessa né? é Saúde é prioridade
6: gente. E é interessante que nos dois casos Pastor, tanto da, da, da UEM Quanto na, da, do Hospital da Criança Estão envolvidos os mesmos políticos ah, é, Esse da UEM Chegou a ser inaugurado três vezes Sem ter nada lá dentro Até a TV Cultura perguntou pro Beto Rich Que era governador da época Porque a Cida Borghetti era a vice dele A mãe da Maria Vitória ele falou assim, eu não tenho nada a ver com isso. Como se ele não fosse governador. Como não tivesse... Então, a política, às vezes, tem coisas que você não consegue explicar. Gente mandando em outra gente.
5: Sabe qual é o sentimento? O sentimento Explicação, é né? o sentimento é assim. Nós vamos acenar para vocês aqui com um sanduichinho legal. E aí vocês correm atrás. Você nunca alcança. O político faz isso. Existe uma corrida na, na, na Inglaterra, não, não sei se existe ainda, mas uma corrida tradicional, que eles botavam um coelhinho na frente da, da, da charretinha e era uma corrida de cachorro. Então botava o cachorro e ia correndo atrás do coelhinho o tempo todo. Mas ele nunca alcança, porque o cachorro era artificial, o coelhinho era artificial e ficava lá na frente. Então o político cena com um monte de coisa para as pessoas, promete um monte de coisa e ninguém fiscaliza, ninguém trata, ninguém... Na base, ninguém está tratando, a população precisa se organizar, precisa pressionar para que as cobranças aconteçam e esses fatos diminuam na cidade. Não se justifica numa cidade do porte da nossa, a gente tem que sair daqui para ir para uma outra cidade para ter esse tipo de atendimento, não tem justificativa.
6: Não, num país sério, o povo tomaria essa decisão. Não elegendo quem prometeu e não cumpriu. 7 horas e 42 minutos. Repita. 7
2: horas e 42. Nós vamos para um break. Rapidinho já a gente está de volta.
1: RCC
3: News. Oferecimento.
6: Angeloni é para todos. Angelone por você.
2: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
5: Sicredi União Paraná-São
4: Paulo agora é Sicredi Dexis. Oral Time Odontologia.
3: Hora de sorrir. É agora.
2: 7h42, agora nós vamos para a participação. Aguinaldo Vieira, você já tem na agulha?
3: Um alô especial aqui para quem está nos acompanhando, assistindo, nos ouvindo. A Regina Zeladora, também o Andrei Salvático, que acordou cedo hoje. O Zaqueu Silva. Também a minha dona Odete da Única Propaganda, o capitão Nivaldo, sempre nos assistindo e nos ouvindo. Mandando um abraço aí para todos de Guatemi.
2: Graças a Deus tem gente que se propõe a levantar cedo. Como a gente, Agnaldo Vieira.
3: É, e a alegria de estar
1: aqui. Com certeza, uma Com alegria de estar lá.
2: Kim, Rafael, você está feliz. Vai. Sim, mas é um
1: pouco, um pouco triste também, Paulo. Eu, inclusive, queria me solidarizar uh, para o sudoeste ali do Paraná, que teve umas chuvas, assim como teve aqui também. Mas lá o caso foi bastante crítico. Mas nas regiões ali de Francisco Beltrão, minha cidade, Crivelândia, Pato Branco, dois vizinhos, Capitão Leônidas Marques, Palmas e, e São Miguel do, do Iguaçu. Lá bastante é, é, inundações, então acabou é, tendo aí um estado muito crítico lá. Então solidariedade aí para todos lá. Ah, agora o Ricardo Antunes escreveu o seguinte, ó, uma frase muito épica, né? É, até porque por trás de cada criança existe uma figura oculta que é de um cachorro. Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil. <risos>
2: um abraço um abraço a um abraço
6: à família Pilone que nos deu o prazer domingo de dividir uh, ah, a, né? mesa, a mesa, a mesa. mesa. Isso. um abraço para o Guilherme Tutinho que está sumido não me responde Guilherme Repol, fala assim que ele te atende é, talvez você me atende Guilherme e, e, e dizer, eu tenho que registrar isso ontem eu recebi um telefonema de Aloysio Palmar Aloysio Palmar joga no Google é uma pessoa que muito importante, é, principalmente para quem viveu os, os períodos da, o período da ditadura.
2: Dica-se de passagem, você acabou com a batatinha. Temperada da família Piloni.
6: Eu vi. Oh, meu nome é Aguinaldo? É, seu nome é Ângelo Rigon.
2: Quem acabou Quem acabou? Eu vi lá. Alô, eu, Bruno. Vi lá eu vi lá. Eu você vi. Foi você. Ah, caramba, eu tô esperando você. Ah, 7 horas e 45 minutos. Repita! 7 e 45 a segunda meia-hora do programa, oferecimento de Jardim de Monet, Termas Residence com esse friozinho carioca. Aquela piscina aquecida, hein? Aquela piscina, águas termais, hein? Então, já rapaz, pensou? faz bem, não faz? <risos> <risos> faz, é muito bem.
0: Então, rapaz, imagina a gente lá. Inclusive, é, eu, estaremos que, lá em breve, né? Eu que sou bom O Gibinha já você. falou, estaremos lá em breve, lá. E eu antes, eu vou lá andar de cavalo. Paulinho, o Giba já me convidou. Vai fundo. Vou andar de cavalo. Eu queria saber... Quantos obstáculos você consegue pular? Eu consigo pular dois. E você? Eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar. Pode falar, falar Paulinha? Tamo não, com não, não, não. audiência. Aqui não, 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 não tem concorrência pra gente, filho. Não, não pode Toma... assim não, não. Primeiro lugar, as não, outras não. até que se esforçam, mas não são mais jovem pá. Tem uma aí que. Né? Jardim de, Opa! Jardim, de Monet. jardim de Monet, Termas mais residência, Paulinho. Hoje eu vou me atentar aqui pra ganhar tempo pra você aqui, no site jardim de E, obviamente, Paulo, os lotes é com a galera da. Monolux, no telefone 3224-3662 3224-3662 É só ir lá falar com a galera Para que você obtenha mais, obtenha mais informações Para que você possa montar Sua mansão como Ângelo Rigon Já montou a dele Em breve o Namanzinho vai montar a dele Agnaldo vai casar em breve Estaremos lá Nessa. Né? Tô, não tem um casamento aqui, sem, né? Tô pra sem, te dizer que o do Agnaldo sai primeiro que o da Pâmela, hein? hein? Tô pra te dizer sem que O Aguinaldo tem grana, sem né? Sem
2: discreto,
0: hein? Ah, Deixa faz? esse
2: pessoal noivo
0: aí em paz. Ah, tá bom. Eu quero ir pra comer, Paulo. Não, carioca, vai. Então tá bom. Um beijo vai, pro Gibinha Riqueiros. É boa. É com O queijo, Aguinaldo Eu gosto de queijo. Eu comi aniversário da Aguinaldo. alguém pra fazer o <risos> eu aqui, tá. Ai, ah, que eu já tem o Namã aí, Aguinaldo. O Namã se escalou agora, Agora eu
6: gostei de ver, Agora
3: chegou na minha parte. Aí, tá vendo Agora eu gostei de ver. Boa!
0: É uma, é uma maravilha. Você então. Vai
2: comer queijo na mão, vai pra celebrar o casamento.
0: Deus Exatamente. Queijo. E o anjo vai pra e tirar depois foto, vou comer
2: queijo vai também. Vai né? comer queijo. E o Agnaldo vai pra quê?
0: Ah, o Agnaldo depois vai pra lua de mel, né? O Agnaldo, e o é de bilu, bilu. Bilu, bilu até tá tem, né? Vai, 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 Jardim. Então tá de bom. Molololux. Jardim
2: de Monet? Molux,
0: 32, onde ele 24. Foi? E depois ele vai. Faz, fica, antes dele viajar, ele vai ficar no hotel do Gibinha. Né? Então tá bom, 32 24 3662 com a galera da Monolux, um beijo pro Gibinha, Gibinha gente é bonito, eu né? Eu
2: fico impressionado, eu preciso fazer isso aqui. Ah. Como você consegue do Jardim de Monet migrar pra tantos assuntos? É impressionante. Isto é
3: incrível. incrível. Mas isso não é Eu nada ainda. O, o, o mais é, impressionante é fila de espera de, anu, de anunciante aqui pra rádio. Pra... <risos> acho, acho que eles devem gostar dessa palhaçada. <risos> não pode ser. De manhã à noite também. Ai
5: meu Deus. É, Pô, é, ele, quando, ele, quando começa, ele chega aqui, ele chega meio tristinho, né? Ele é, chega ele meio tá, triste. Daqui a pouco é. ele começa a falar, ele fica numa alegria. Pra encerrar, é é.
2: pergunta pro Namã se ele faz. Não, não pergunta nada. 7 horas e 48. Não, mas e... tem uma coisa boa eu... do Naman. 7h48,
0: deixa Porque... eu seguir. Por quê? Porque pastor é. pode fazer biluca bilu, no tapete. Tá é Quem não pode. Quem não mas... pode. Quem mas... não casou, né? Quem, exatamente. O namorado eu passo. Eu não sei o que, que é isso, mas. <risos> é,
1: <risos>
2: <exatamente>. <risos> Guilherme Brepol resolveu aparecer! Rigon O Rigon. Já vou pelo outro seu nome lá, a a Jovem, lá. Põe, ó. Acabamos de falar o nome, Guilherme Brepol. Ele está à porta aqui para atender ah. Ângelo Rigon. Isso, essa rádio funciona. Essa rádio funciona. funciona. Rapaz, é impressionante. É fogo, mas ele tava ouvindo, Rigon. É? Né? Te atendeu. Oh, Você vê? Vamos, 748 h Repita, Paulo. <risos> 7 48. Quem tá em casa não deve entender muita coisa que vocês fazem aqui, viu? Quem eu, queria, em casa... eu queria que a câmera aberta ficasse em vocês o tempo todo. Só, pra, tá eles, aberta, só. só pra eles entenderem tá tudo que se trata que aqui. Ó, vamos lá. Ó, a gente falou aqui, lá no início do programa, sobre a questão de é, aumento do número de integrantes do STF. Por onde começou essa história? Numa entrevista na semana passada, o vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão, do Republicanos, afirmou que vai trabalhar aí por um número maior de cadeiras no Supremo Tribunal Federal, pelo fim também das decisões monocráticas e pela fixação de mandatos para integrantes da Corte. Eu vou abrir aspas aqui para Hamilton Mourão. Nossa Suprema Corte tem invadido, contumaismente, aquilo que tem sido atribuições do Executivo, do Legislativo e muitas vezes rasgando o devido processo legal. Depois disso, depois dessa declaração de Hamilton Mourão, a ideia de ampliar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal como forma de reequilibrar a relação entre os poderes virou um zoom-zum zoom, zum zoom em Brasília. Aí o assunto foi para boca também de integrantes da própria corte, algumas pessoas que são críticos da medida e também deputados que já trabalharam ou discutiram propostas como essa aí nos últimos anos alguns, alguns parlamentares eles têm sim, interesse em rediscutir aí esse assunto de uma forma mais abrangente querem focar também outras mudanças que reduzam o poder da corte o Centrão tem interesse na ampliação de ministros e tudo isso fica bem evidente quando eles se colocam a, a favor de discutir nesse momento eu não sei é a pergunta que fica aqui para os meus colegas aqui, se esse é o momento mais apropriado para discutir o tema, é um momento de vésperas de eleição, já há toda uma situação que a gente, a despeito de quem concorda ou discorda, mas é no mínimo, no mínimo, é digno de se pensar no assunto, mas o momento é propício, ó, o presidente Bolsonaro em alguns momentos, ele deu a entender que pensou no assunto, mas numa entrevista recente ele voltou atrás, disse que é, aumentar o número de ministros do STF, eu abri aspas aqui para o Bolsonaro, não está no meu plano de governo, fecho aspas aqui. Esse, é um assunto, esse assunto é uma invenção da imprensa. Então, há toda uma conversa é, pautando o STF de diminuir o poder da corte, de aumentar o número de ministros para pulverizar a decisão, essa é uma questão que se coloca diante do país, porque a gente ouviu aqui o Felipe Franciscini, quando deu entrevista, dizendo que esse é o momento, é o ano do judiciário, o judiciário se tornando protagonista em várias coisas no país. E essa é uma decisão, uma, uma discussão que eu coloco aqui para os meus amigos agora, Quem Rafael, o que fazer, o que pensar, esse é o momento de pensar, de discutir, é, soluções para o STF, até porque a gente já falou isso aqui, o Senado vai mudar um pouco mais a cara no ano que vem e tem a possibilidade, talvez, de fazer maiores cobranças aí ao Supremo Tribunal Federal.
1: Eu, eu acredito que existe sim, um grande problema na questão ali do, do judiciário, é, algumas decisões arbitrárias, etc., mas quem pode parar isso, né? É, e quando existe ali, existiu né, desde o início a teoria da separação dos poderes de Montesquieu, por exemplo, e também até o exemplo que nós pegamos aqui, o Estado americano, né? Transformamos aí a separação dos poderes do Estado americano. Infelizmente nós pegamos o exemplo americano assim só das coisas ruins. Não, não tiveram as coisas boas ali com relação, por exemplo, ao que lá eles acreditam existir, né? O poder moderador nas suas federações, aquela separação dos estados de forma independente. Aqui no Brasil não existe isso. Né? A união é realmente a que prevalece sobre os estados. Tem algumas independências, mas é bem pouco. Ah, talvez aqui faltava né, um poder moderador. E eu não estou falando da figura do rei, né? por favor, ou imperador. Não, não estou falando disso. Mas para frear, por exemplo, o poder judiciário. O poder judiciário, não, pela separação realmente de Montesquieu, é o, é o poder que dá a última palavra. E realmente, é a última palavra. Mas a nossa Constituição Federal fala que o Senado Federal é o órgão fiscalizador e o que vai frear qualquer arbitrariedade do Poder Judiciário. Então isso, no nosso Brasil, não funciona. Funciona, por exemplo, fazer impeachment do Presidente da República, das oposições, etc., através do Presidente da Câmara, mas não existe, por exemplo, nenhum tipo de freios e contrapesos para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, infelizmente, está intervindo em outros poderes. Né? Por exemplo, é, onde o, o chefe do poder, o chefe da... da da, da Polícia Federal, que é prerrogativo do presidente da República, né, foi suspenso por conta de uma decisão monocrática. Então, veja, é, o Poder Judiciário interferindo, não só na relação como essa, mas também em relação na, do Poder Legislativo. Uh, o Poder Judiciário tem que entender, sobretudo, quando o Legislativo não faz uma lei, é a vontade do Legislativo também. Não é? E o judiciário não pode ir lá fazer uma súmula ou jurisprudência, entender uma coisa e mudar a lei. Então tem algumas questões que o Senado Federal pode sim resolver a situação. E com essa mudança, Paulo, eu acredito que vai haver sim. A partir do ano que vem, nós teremos grandes mudanças no Senado Federal. E não é por questões bolsonaristas ou lulista, não. Mas pessoas que foram eleitas que pensam de uma forma de tentar frear um pouco o judiciário. Não tô falando de censura, não tô falando de autoritarismo, não. Tem, existem as armas, instrumentos pelos quais o Senado Federal tem prerrogativa para frear esse judiciário agora com relação ao aumento das cadeiras do STF, eu acho um absurdo não, não existe na estrutura judiciária hoje capacidade, sobretudo financeira e econômica, apesar que eles fazem o que eles querem quando querem aumentar o seu salário, mas não existe, não existe possibilidade de fazer uma coisa dessa. Quem aumentou os seus ministros foram governos autoritários e temos exemplos para isso. Então, quem tem que resolver essa situação é o Senado Federal.
6: Ângelo Rigon. É, Cláusula Petra não pode mexer. Né? Então a gente está falando sobre bobagem aqui, porque você não pode mexer na questão dos números do de ministro do STF. A própria ditadura fez fez isso. Então não pode. Cláusula, Cláusula Petra, Petra não fala. Você isso. não mexe, né? É assim que funciona. Uh, o, o poder judiciário, ele existe em todas as democracias. Não existe democracia sem, sem poder judiciário. E ele só funciona quando políticos Não funcionam A gente acabou de dar o exemplo do Estado da Criança Todo mundo aqui sabe quem foi o responsável Foi ele, e é ele que está defendendo Isso aqui, ele abarcou não É o grande defensor do Bolsonaro O próprio Bolsonaro ontem sentiu o peso Da bobagem que ele falou e voltou atrás Falou, não, isso é invenção da imprensa Sendo que ele e o líder dele é, Estão empenhados nisso O líder dele levou duas cacetadas Do, do Guedinho na Globo News O, o Guedinho que é o Otávio Guedes, o jornalista, é, é, almoçou e jantou o Ricardo Barros por conta disso. É, é, algo, tá, é, é algo surreal. Né? A gente vê o responsável pelo hospital da criança defendendo isso. Ó, quem é que vai fiscalizar políticos como ele? O que ele quer é isso. Ele sempre foi assim. E isso faz parte dele, assim como faz parte do presidente. É guerrear, é brigar para poder aparecer mas tudo isso se resume na palavra chamada chantagem, é isso que está acontecendo uma forma de não traz vésperas das eleições e outra coisa, se deixar a cargo da, do Senado, nada conta, porque lá tem 81 pessoas, deve ter pelo menos algumas 10 lá que funcionam a cabeça. Mas há um, há um grande risco, você, você deve estar acompanhando o caso da Damares, da há um grande risco dela de virar presidente do Senado. Você imaginou uma pessoa igual a Damares, que inventa essa não, história.
1: Peraí, 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 peraí. Inventa, ela, não é, ela não é senadora eleita? É ela, é oh, oh, ela é mentirosa. é senadora eleita? Ela é mentirosa. Você Imagina acabou de uma falar defender a Constituição aqui, as cláusulas Pétre, etc., etc, aí fala que ela não poderia ser presidente, sendo Sim, que ela é senadora. Da banda, não, não. Se ela tem Mas um é só se você acompanha o outro Se Você não acompanha. Se ela não, não tem capacidade não psíquica de assumir como senadora? Aí é uma outra situação. Eu não
6: posso discutir com você se você não acompanha o noticiário e não mas, sabe as mentiras mas, que ela estava tá é... falando por aí. Como assim mentiras?
1: Igual nenhuma. Fim de para nenhuma novo, mentira.
6: procura a fonte, vejo que ela falou a semana da Guiana. É tudo mentira. E, e você joga no YouTube, as mentiras Elas não vêm de agora, não. Foram antes de ser ministra. E for, foram as mentiras dela que a qualificaram para ser isso. Vai igual. Não, não, De repente se ela vai eu... ser presidente do Senado e uma bobagem, um troço horrível desse. desse uma chantagem eleitoral pode ter vindo na verdade. Agora eu Nossa, quero sim. que ela
1: seja presidente do Senado. É o seu perfil. Ó, o que... Bolsonaro não defendeu esse tipo de coisa, ele pode ter até ter comentado uma coisa ou outra, mas não faz parte do O Bolsonaro o Paulo falou uma Paulo coisa Quem na falou terça, isso com mais, mais incisivo foi o próprio Morão. Agora as cláusulas Petras. Artigo 60, parágrafo 4 tá a forma de federação dos estados, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes separação e direito direitos de garantir de indivíduos pronto. Separação dos poderes, tem que falar isso para o dos poderes que não separa a nada. Própria ditadura, vou atrás, não, a própria não é ditadura, voltou atrás, a própria ditadura. Não está dizendo ali que não pode mudar. <risos> vamos lá, de um, vamos lá. Vamos de seguir, PEC vamos
2: pode... seguir. Ó, cê, não você quer a palavra já? Opa! Então Vai.
3: Não, é, lembrando que o Mourão é contra o aumento e é bem claro, o né? líder do governo ali se a ideia de aumentar ministros para reduzir a autonomia do STF. Mas é de uma burrice tão grande, porque onde é que está certo que se aumentar o número, a autonomia diminui? Não, você pode ter todos os... Os ministros lá, às vezes contra, enfim, o governo. Né? Isso não, não... O fato até de você indicar não significa que vá defender o seu governo. É de uma burrice tremenda, além do, como quem disse, do aumento financeiro é, do gasto disso. É, o aumento é de uma burrice tremenda, né? Pensar que vai diminuir a autonomia ou o poder. Eu acho que daria mais poder ainda, que são mais ministros. E não significa que as ideias... Do, e as decisões dos, dos novos ministros seriam compactuadas para um determinado governo. Né? É uma burrice tremenda, é, como disse o Ângelo também, é colocar a faca na garganta para ameaçar, só para dizer. E é uma burrice, é, 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 o, é o nível dos atuais políticos brasileiros. Fernando Tupan, sua vez. Falou, Caetano, um pouquinho antes de entrar
4: o programa hoje, tem uma propaganda do Lula, falando que o Lula foi inocentado, que a ONU libertou o Lula. Deus do céu, é só fake news, o Lula é uma fake news. Ele é o maior mentiroso da face da terra, disse que não colocou a mão no dinheiro do brasileiro. Pelo amor de Deus, como não? Todo mundo teve que devolver dinheiro, todo mundo sabe, todo mundo viu o que foi aquele apartamento do Guarujá, todo, todo mundo viu o sítio em Atibaia, que estava no nome do braço direito do. Para! O que a gente vê hoje em dia é um é fake news demais da esquerda. A esquerda, nesse segundo turno, início segundo turno, está contando mais mentira do que. O, a nossa van filosofia para você imaginar, é mentira atrás de mentira, eu passei aqui ouvindo o programa do Lula eu tive vontade de vomitar de tanta fake news que tinha, eu nunca vi o cara é um santo hoje é santo para ele, ele não merece votar, eu votar com o Bolsonaro ali por, por essa opção, porque Lula é a pior coisa que a gente vai fazer eu conheço ele bem, votei a minha vida inteira dele, até ele assumir o poder. E daí ele se prostituiu e fez do que ele fez com as nossas estatais, que chega assim, me dá um arrepio de saber que ele quase quebrou a Petrobras. Pelo amor de Deus! Paulo Caetano, fake news? Da onde? Mais fake news que o PT é? Paulo Caetano, então eu vou parar aqui, que senão o Rigon vai querer pular no meu cabelo aqui e eu vou ter que falar o seguinte, eu vou ter que deixar um abraço para o meu amigo Sérgio Vira Viralobos, que na terça-feira que vem vai lançar o livro Os Doze Trabalhos de Hércules e ele está me atazanando para falar que o Rigon é o melhor comentarista ali e ele é o cara certo. Eu tenho que falar isso porque o cara está me pedindo há meses isso e ele assiste todas as manhãs, acorda às seis horas da manhã e já coloca na panela os Maringá esperando o nosso programa. E também na terça-feira vai ter o livro do Solda e do Marquezine, e vão mostrar Paulo Caetano que o Cartoon Paranaense é o melhor do país. O Rigon tinha que dar uma olhada. Solda e Marquezine.
2: Namã de sua vez, sobre essa questão da gente aí, pelo menos, discutir o, o STF para o ano que vem.
5: A democracia é um processo de aperfeiçoamento. A questão do, do STF, do Senado, que eu de, dos poderes que deveriam é, se é, equilibrar né? ou se fiscalizar é, no processo, isso não acontece ainda no Brasil. Aí, quando eu era criança e a gente brincava é, com, os, com os amigos, né?
2: Cadê quando eu era óbvio? criança lá em Barbacena, o que, que
5: acontecia... Quando a gente fazia alguma arte né, Como dizem os paulistas né, fazer alguma coisa errada A gente combinava para que os nossos pais não ficassem sabendo né? Mas se um falasse que, que fez a coisa errada Todo mundo começava a entregar Então o que acontece Nos poderes no, no Brasil Hoje é coisa infantil Do ponto de vista Do raciocínio Porém com graves consequências Para a democracia brasileira é que há um acordo naquilo que é sujo, o que é muito grave. Então, o, o Supremo Tribunal Federal segura determinados pro, é, processos, libera, por causa da, da localização, um processo que já havia condenado um ex-presidente, segura, segura os processos a respeito do atual presidente o centrão é, se ajeita lá com o Supremo Tribunal Federal por isso essa reação aí né então o que acontece é que nós estamos vivendo é, no, no nosso país um esquema de esconde esconde de sujeira e de corrupção e isso vai nos levar a um caos a gente precisa mudar todos os sistemas que a gente está vivendo hoje não é possível que as pessoas não percebam que há tanta sujeira, né? No, em todos os segmentos né? e todas as instituições, qualquer um de, de bom senso percebe isso. Então, o que está acontecendo é isso. E quando, quando alguém fala, ah, precisa aumentar o Supremo Tribunal Federal, para quê? Para que fazer isso? É porque há interesses por trás disso. Qual é o interesse de se fazer isso? E, por outro lado, por que, que há essa reação tão forte para que não se aumente? Porque também há interesse em que. Essas sujeiras todas que correm aí nos bastidores políticos não apareçam, não sejam manifestados para a sociedade. E aí nós, pobres mortais, ficamos discutindo aqui essas coisas que, não, do meu ponto de vista, não faz o menor sentido, isso tem que ser tratado num outro nível, tem que acabar com essa, essa proposta do Centrão ficar... Todo o governo, já faz aí quase 30 anos que o Centrão manda nesse país através de negociatas com o Supremo Tribunal Federal, com o Senado, com o Poder Legislativo, é isso que eu vejo. É não, mas são eu eleitos,
1: recebe, né? não tem o né? que fazer, eu é. acho. Tem que fazer, Esse sim. É o problema. Tem que fazer. Tem é se... criar
5: mecanismos para que essas coisas que não que, que
1: não sejam votadas. Pessoas do as não instituições não é são feitas, feitas de pessoas. As pessoas. Eu, eu, é é eu um acho que o debate começa aqui Exatamente. na imprensa. O debate começa na imprensa, não é em outro nível. Eu discordo na mão nesse sentido. Eu acho que nós começamos aqui a debater. Nós estamos aqui justamente para debater sobre o assunto. Tem que mostrar, tem que falar, tem que fiscalizar, tem que ir atrás. Isso. Eu acho que faz Mas parte a, imprensa, a gente debater sobre isso. A imprensa isso, entendeu?
5: também tem responsabilidade nisso porque ela também se, se alinha ao poder. Essa que é a questão. Né? Há, há interesses em jogo aí. E... Há, há, toda toda a imprensa, a gente sabe que ela é tendenciosa, a gente olha para a grande imprensa hoje no Brasil, a gente sabe quem é isso, quem é aquilo, quem está a favor disso. Claro, existem as exceções, mas de um modo geral já está definido. Olha, olha para a grande imprensa brasileira, ela está definida.
6: Tá pa, Pastor, claro. até bula de remédio é imparcial não é imparcial exatamente né? não é não bula de remédio como. eu acho que tem um lado bom da coisa eu também que acho. Nos que nos Estados que Unidos isso é, é permitido os Estados Unidos que tem um STF menor que o do Brasil que
1: é um partido maior que o Brasil a, a Constituição né? é menor sete, sete artigos Sim. só desde 1950 fora, fora as emendas é verdade
5: é o que acontece nos Estados Unidos é que a, é que a, a legislação é, vamos dizer assim, do, do dia a dia Ela, ela, ela é feita nos no, Nos condados é, Ela é tribunal, feita nas, nas cidades cores, né? uhum. Então as leis Elas têm um acesso maior Por parte da população Por isso que a constituição não é mexida Por isso que as cláusulas pétreas No Brasil, no, nos Estados Unidos Não são mexidas É porque lá numa cidade Se um, uma pessoa não cumpre aquilo que é constitucional, ele é imediatamente julgado naquela instância para depois ser tratado. Eu, eu poderia dar inúmeros exemplos que eu vivi lá, uhum. né? 11 anos, eu estudei, eu procurei ler, entender, entender a cidade que eu morava, né? os processos de escolha são diferenciados de um lugar para outro,
6: Varia, né, né?
5: A, a, a forma de fiscalizar é, muda, é diferente de uma cidade para outra, as leis mudam de um estado para outra para outro. Então é muito diferente do Brasil. No Brasil, como foi dito aqui, a, a, o poder fica centralizado e as pessoas não, não têm possibilidade de fiscalizar.
2: Vamos lá?
6: uma diferença que lá funciona.
2: 8 horas e 8 minutos. Repita. 8 e Mondonex.
0: Vamos falar de Mondonex né, Paulinho? Ah, é... feriadão, eu queria Feriadão, tá... você eu queria, eu queria ir pra eu Porto, queria Rico? Em Porto Rico? Você queria? Com eu... esse friozinho, você ah, ia ficar eu... lá de boa assistindo o ah. um filme, no Bilu. Tranquilão, Paulinho, aí, não ia andar de barco que tá chovendo, aí. a não ser que você com aquele barco lá chique, lá que Qual eu sei barco? que você tem. É o, o barco da, da mãe do Roberto Carlos lá. Lady
3: Laura. Lady, Lady Laura, boa, Guilherme.
0: Então, aí ali é outro naipe, né, filha? É. é, lá no Mondonex, é, né? você vai lá. Mondonex. Mondonex. O que a gente andou foi aberto, né, Paulinha? Para os cabelos varem. O nosso cabelo aqui não voa, né? Mundonex. Só um 32 11 0134, Paulo, para você falar com o Tiagão, que é gerente comercial Dá. da Mondonex, e aí você pode ter o seu é, imóvel lá, é o Mondonex Village, que em breve estaremos é, indo lá. Espero que vocês votem aí, aqui é o STF da Jovem Pan, para que o Celestino vá, ah, né? Vamos deixar o Celestino. Mundo Nexo. Mundo exatamente. Então, eu tenho uma entrada, Paulo, de apenas R$ 21 mil reais, e o restante você escolhe em até 48 meses, tá bom? O imóvel, como a Agnaldo fala, frisar
2: sempre, escriturado... Agnaldo. Isso é investimento.
0: Investimento,
2: Paulo. É, exatamente.
0: Claro, claro.
2: Agnaldo frisa isso todas as vezes aqui. Agnaldo tá manda comprando bem. comprando imóvel, escrituradinho. Qual o preço, à vista, Carioca?
0: À vista, Paulo, é R$ 203.506. Aí você pode escolher. Se, e se você quiser
2: parcelar.
0: 36 meses... Fica R$ 209.800, se você preferir, 48 meses, R$ 219.800. Lembrando que tem uma entrada de apenas R$ 21.000, é mais ou menos o salário aqui dos meus queridos amigos dessa emissora de frequência modulada. Então dá para eles darem a entrada e aí parcela, tranquilo, filho, que é mole para nós. É? É. Você vai lá na Mondonex? Claro. Você vai mesmo? Vamos conhecer agora o um novo lá? empreendimento Mondonex Posso Village. Você sua assinatura? Pode, Aguinaldinho, Agnal... pode, Paulinho, pode pegar. Tá
2: bom.
0: O Aguinaldo tá ali, ele tá é. louco pra tomar café ah, oito, e depois. 8h10. Oito, repita. 8
2: oito horas e 10 minutos, só fala o telefone, pra quem quer falar com o Thiago. É
0: o Tiagão, Paulo. O Tiago, que é o gerente comercial lá da Mondonex, que faz parte do grupo Riveza. Um abraço pro André Ribeiro, o Guilherme Ribeiro. É bom ser amigo de Dono Rico, né, rapaz? É bom esse negócio. Então, Paulinho, é só falar com o Tiagão, que é gerente comercial lá. No telefone 44-3211-0134, Mondonex, LZ, inteligente. O site é mondonex.com.br, Paulinho. Tchau, Fernando Tupan. Bom feriado pra você. Esse vai ficar sem beludo. Vai lá, feito. abre aí, abre aí, um abre aí, abre Pra aí. esse
4: feriado, olha, eu não quero saber de política, de nada. Hoje eu vou jogar videogame, ó. Desert Strike e Donkey Kong. Quem lembra disso? Nintendo 64,
2: Paulo Caetano. É não. De 1964, é. eu não lembro. Tá isso é da Antiga, Isso é da Actari. O Rigon disse que jogava telejogo. Ele falou esse dia pra mim, jogava telejogo. Telejogo. É,
6: é o É, um da. A Philips, não sei. O primeiro do Brasil. Eu não sei. É, a Philips é, é, é da Odissei. Odecei. Odyssey. Mas tinha
3: telejogo. mas era telejogo. Telejogo, nem sei que marca é, que era. Isso é 84. De Navision. É. É, não,
6: não, ele tá brincando. Isso é anos 80. Legítimo.
3: Eu, eu, ah, sou, eu,
2: ah, só, eu só sei o que é PS. Tchau, Kim Rafael.
1: Tchau e até amanhã.
2: Kim Rafael só joga no computador.
1: Só. Não, eu não jogo. Nem sabe o que é videogame. É só no Xbox. É?
2: Ai, ai,
5: ai. Tchau, Namã Nem Tchau. E hoje à noite, né? Corinthians vai ganhar a primeira partida. 2 a 0.
0: Minha...
2: Vai, Corinthians!
5: Mas <risos> um sonho impossível.
0: Uh,
2: vai, tá bom. Tchau,
3: Guinaldo Vieira. Um abraço a todos. Falar em, 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 em Atari. Esses dias eu fui num amigo nosso ai, aí, Deus. o Edson. Não, tinha lá duas máquinas de fliperama e me lembrou Você jogou?
2: Qual que era du... os jogos? Os jogos, quais, quais eram? Aquele de bolinha? Ah, não, o é. fliperama pinball,
4: né?
3: Uh, é. 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 Pin, é. 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 A gente jogava ali na, na Avenida Erval Tinha é. os, as casas de fliperama A gente tinha, era, na época era... Ficha, tinha que comprar fichinha Era ficha, troca. tipo é, ficha de é, telefone, da é, é, telepar é. Tem a moçada é. que falsificava é. aquelas fichas pra, pra não pagar, tinha gente que amarrava é. A ficha, né? Colocava lá, depois puxava Pegava de volta e era, era, era contado. Era pra comprar o, o, o X salado ali no Obifão, que tinha Nerval, porque Nerval era o point da, da cidade. Exato. Né? Aí era um rio um refrigerante e 10 reais pra comprar Eu... as fichas. E aí, depois acabava e ia embora pra casa. Eu conheço um contraventor, Aguinaldo.
2: Eu não posso falar o nome dele. Ele arranjou uma chavinha daquela que abria a portiola. Você imagina a festa. A festa não posso era. falar o nome do contraventura aqui é uma pessoa. Deve ser o Gamba. Eu não posso falar o nome, é. não posso falar o nome. O cara tinha aquela
3: chavetinha, ele abria clica 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 clic. Crédito fechava e Joguem à vontade. Era dá pra Eu e Maringá e o Thiago Assone lá em Paranacete Deus me livre. Ah, que
6: sim, é, 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 você já falou, tchau. Não, não falei, tchau, não. Falou, não, tchau, não, falei, não, não, tchau, não, tchau, não. Tchau, não, só não. Só pra dizer. Eu tenho que falar do Boé Não, não foi. Eu tchau, Rigor Você, é. Tá, é. Vendo, você tá vendo? vendo, você tá vendo. vendo. Tá foi o primeiro. Eu tenho que Viu? falar do Boé só, só pra dizer que. Tudo culpa do Tupã. Isso me lembra a primeira ópera rock que teve, que chama-se Tommy. E uma das músicas chamava-se Pinball, que é o Elton John, um salto desse tamanho. Louca, louca, louca. Louca, loucaça.
3: Tá certo.
0: Eu não creio. Vamos de Boeva, ah, Vamos de, Boéva, de Exatamente. Lá na Carlos Borges, número 969, os entendedores entenderão. Você liga lá no 3025 4515 para que você possa reservar mesas. O que, que você tá rindo é. de mim, né, Angelo? Não, é que no retorno que estão usando o tupã, tá dando é. muita risada. Tá, tá louco, 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 Ai, louco. É. Bisteca, alcatra, ovo, batata, polenta, salada, tem a sobremesa e, obviamente, a maionese Carinhosamente apelidada de maionese Agnaldo Vieira, que Isso, todo mundo pede. Já, já ficou famosa lá, a maionese do Agnaldinho. Boa, boa, boa. Lá no restaurante Voeva, serve aquela deliciosa comida caseira, todo mundo já conhece, né? Tradição em Maringá. O Jacó voz, o voz cumpriu. Foi lá, pagou almoço, voltou já duas vezes o que eu rico fiquei sabendo.
2: Que promessa.
0: Exatamente, beijo pro Jacovoz quem é que vai bater de frente com o Jacovoz mano?
3: e tem deputado que não paga nem café pra nós tem deputado é... que não paga nem Jacovoz
2: café Jacovoz é, 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 é você é muito é não é de Marigã, né? ah, é...
6: mas é região mas você metropolitana você é xenofobia é, é o que? A pessoa pode estudar na sua escola, morar na sua cidade, mas o deputado não é de deputado cabe é de cabe no senso o cara mora aqui ele tem
1: razão, ah, cabe, Ah, tá já, mesmo. Pode pro processo, já, também
2: Inclusive a procuração já está assinada. É,
6: exatamente. É, exatamente. Um tá, é, abraço aí, viu? Só, só para constar. Cabelinha, cabelinho.
0: O cabelinho. cabelinho. Vai.
1: Um café, Tchau. Vó
0: é vó. exatamente. Então, um abraço para a Josi, inclusive fiz recentemente na Paulinha, entrevista com a Josi aqui, mandou muito bem. E o Léo, que é o garçom lá, manda bem junto com o Paulo lá. Um abraço pro Léo e para a Josi, que é ótima. Que o que telefone? Manda. O telefone, Paulo, é mole o telefone, 3025 45, 15, 30, 25, 45, 15, todo mundo sabe ali, na Carlos Borges. Aí, Naman, 9,69. Quer,
2: quer ver eu matar o locutor? Senhor, quer ver? Maria. Quer ver? Quer ver? Tá aberto hoje, vó Eva. o Voeva? O Voeva?
0: Hoje tá aberto, filho. Claro. <risos> hoje.
2: Como você sabe, É pé. só ligar lá no 3025.
0: Vai Mas dá uma
5: confirmadinha antes de né? Dá uma tá... confirmadinha. É claro, é claro. Se não tiver aberto, é só ligar que abre
2: na hora. Ah, ah é, Naman.
0: boa, boa. Obrigado, boa. pelo amor de Deus. Naman do... tá ficando bem, 8, rapaz.
2: Tchau, carioca nesse feriado.
0: Tchau, Paulinho, eu vou trabalhar ainda até as 10 e volto à noite aí com a rapaziada. Tá certo. Você assistiu o Lanza ontem?
2: Amanhã a gente tá de volta. <risos>
0: Assiste
1: o João? Não faz noite. isso, não. Não é nosso amigo.
2: Eu vou me despedir aqui de vocês. Luiz nesse,
1: Neto é que esse sabe. Nesse feriado. Os, né? os dois se beijaram. O Luiz Neto, né? Ah, mas se chamar o Iberto não sobra tá um, né? É
2: tudo bem. Não faz isso. Ó, tá bom, eu tô indo embora. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3, a maior cobertura do Norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso, você já sabe, é sempre com a verdade. É isso mesmo. Tchau para vocês, bom feriado para todos nós. Tchau, tchau. Você
0: também vai para casa e bilubiluta até hoje. Tem porque você tá saindo agora, hein? 8h16. Vou botar a vinheta aqui.